0: Servus Leute und damit herzlich willkommen zur siebten Folge Duell des Südens, der Fußball-Podcast. Heute zur Hälfte jedenfalls live aus Cardiff. Oscar, erste Frage wie immer, wenn ich anmoderiere, wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut,
1: bis auf die Ergebnisse, zu denen wir später kommen. Die waren nicht so erfreulich. Ja. <lacht> ja. Ähm, sonst geht's mir aber bei gut. Genau, sonst geht's
0: mir gut. Wie geht's dir? Wie es bei dir? Ja, mir geht's... Mir geht es auch gut soweit, äh, habe mich jetzt hier ein bisschen eingelebt. Wir sind ja jetzt seit Freitagmorgen da, ist ja jetzt Montagabend, wo wir aufnehmen. Bei mir ist ja eine Stunde früher als bei dir. Wir sind, äh, ja ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erzählt, in Calais haben wir übernachtet, einfach weil man den Zug nicht so flexibel buchen kann, weil es dann einfach teurer ist. Also wir sind mit dem Auto auf den Zug aufgefahren und dann bist du eine halbe Stunde später in England. Es hat uns auch voll gewundert, wir hatten so locker so zehn Dokumente einfach dabei, aber die wollten einfach nichts von uns außer Reisepässe und haben uns einfach durchgelassen, also wir hätten da importieren können, was wir wollten, das hat mich schon ein bisschen gewundert, wie einfach das war, okay, aber naja, ja. wir haben jetzt hier eine WG auf jeden Fall äh, mit zwei Kommilitonen ziemlich im Zentrum von Cardiff, also weil sie brauchen so zehn Minuten zu, in die Innenstadt, das ist echt entspannt, also zu Fuß äh, und die, ja, die, die Häuser sind auf jeden Fall was anderes, als man es in Deutschland gewohnt ist. Äh, da wird auch gerne einfach mal durchs Fenster durchgebohrt, um irgendein EDV-Kabel nach außen zu verlegen. Äh, und da wird dann auch nicht mit Silikon abgedichtet oder so, sondern da ist einfach ein fingergroßes Loch für so ein Minikabel. Und äh, die Spaltmaße von den Fenstern sind auch jenseits von gut und böse. Aber die heizen den Boiler halt auf, dass es trotzdem warm bleibt. Das juckt die dann nicht. Wir wohnen hier auch direkt neben den Schienen, also falls mal ein Zug kommt, ja, ich kann es leider nicht ändern, da kommt auf jeden Fall einiges durch, durch die Spaltmaste vom Fenster. Okay, <lacht> wie ist vom Wetter bei euch? Ja, also heute Morgen hat es geregnet, war bewölkt, also klassisch Englisch, jetzt kommt noch mal so ein bisschen Abendsonne raus, also jetzt gerade ist es eigentlich ganz schön. Okay. Wir waren auch schon äh, heute zum ersten Mal äh, in der Uni direkt. Und äh, ja, mussten halt äh, so diese ganze Anmeldung machen, dass wir jetzt unsere Studentenausweise bekommen und dann ist Mittwoch die erste Vorlesung.
1: Okay, top. Jetzt hier schon mal spannend dann.
0: Jo, ähm, wir waren auch schon ein paar Mal in der Innenstadt einfach ein bisschen unterwegs. Da waren jetzt richtig viele Schotten dieses Wochenende, weil es so ein Rugby-Spiel war, Wales gegen Schottland. Es mhm. sind halt alle in, in ihren Schottenröcken rumgelaufen und äh, ja, da war auf jeden Fall gute Stimmung bei denen. Die haben aber dann verloren. Also ich weiß nicht, äh, wie danach die Stimmung war, weil da waren wir dann nicht mehr in der Innenstadt.
1: Okay. Ja, also hier ist alles unverändert. Dreckswetter.
0: Und ja, also hast du nichts verpasst hier. <lacht> okay. Ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist hier, sind, dass es echt viele Wettbüros gibt. Also ich glaube, die Engländer oder die Briten sind noch empfänglicher für, für Sportwetten als die Deutschen. Also da wird auf jeden Fall gerne mal Haus und Hof verzockt hier. Und was ich witzig fand, war, dass einfach ein äh, Wettbüro ist, heißt einfach Lad Brokes. Also so wie Lad, also sowas, ich weiß nicht, wie, wie besetzt man das so. Lad ist ja einfach so ein Typ. Und Brokes halt, dass sie broke gehen und die wollen das gar nicht verstecken, sondern die nennen einfach ihren Schuppen direkt so.
1: <lacht> ja, ist ja auch nicht verkehrt, oder? Da weißt du wenigstens, was du bekommst. <lacht>
0: ja, ja, das stimmt, Die spielen mit offenen Karten. Ja. ja, also die letzten Tage hatte ich auch ein äh, bisschen wenig Schlaf, vor allem heute Nacht, weil... Ja, bekanntlich Super Bowl war. Da wollen wir jetzt zu Beginn mal kurz drüber sprechen. Ja. Äh, wie hast du es geschaut? Wo hast du es geschaut? Wie, wie fandst du es? Ich
1: hab's äh, zu Hause geschaut, ganz gemütlich im Bett. Bin dann kurzzeitig auch eingeschlafen, aber nur für zwei, drei Minuten, dann bin ich aufgewacht, weil wieder chio werbung kam. Ähm, war ganz gut, also ich fand es richtig spannend, muss ich sagen. Ähm, ja, Halbzeitshow. Keine Ahnung, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Also es war ganz gut so, aber man hat gemerkt, es war irgendwie asynchron und es sah nicht so aus, wie wenn alles live war. Das hat mich irgendwie ein bisschen genervt. Da fand ich die letzte Show, oder vorletzte, mit Shakira und J-Lo, fand ich viel krasser irgendwie. Wobei ich sagen muss, schlecht war es nicht. Und das Spiel war sehr spannend. Ich hätte es den Bengals gegönnt tatsächlich, aber da kam dann zu wenig gegen Ende. Wie hast du es äh, wahrgenommen oder empfunden?
0: Ja, also bei der Halbzeitshow gebe ich dir auf jeden Fall recht, äh, wenn du jetzt da siehst, dass das Snoop Dogg, Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, also da, da erwartest du ja schon einiges, wenn du die Namen hörst und äh, das war trotzdem geil. Ich glaube, 50 Cent war auch Überraschung, der war nicht angekündigt. Also ich habe ja. davon jedenfalls nichts mitbekommen, äh, wie er da auf einmal wie Spider-Man von der Decke runterhängt ja, äh, und in den <lacht> Club kommt. Also das war schon geil. Aber allgemein äh, ja, war es jetzt keine mega krasse Show. Also so kam es jedenfalls nicht übers Fernsehen rüber, fand ich. Ja. Na, natürlich, wenn du da vor Ort bist und der Bass und alles und die Musik alles viel besser ist, dann, dann ist es safe auf jeden Fall geil. Aber ich hatte die ganze so Zeit Show.
1: Ich hatte die ganze Zeit die Erwartung, dass die Autos bouncen. Die da davor standen. Weißt du, kennst du das, wo die Autos so mhm. hochbouncen und so? Das dachte ich, kommt, aber war dann nicht der Fall.
0: Ja. Ja. Und zum Spiel? Also zum Super Bowl. Ja, ich würde jetzt erstmal noch äh, mit was anderem anfangen zu Football. Und zwar gab es jetzt die NFL Honors, also da wurden die Awards verteilt. Zu Beginn, da wurde Aaron Rodgers, also dein Lieblingsspieler quasi, wurde zum MVP gewählt oder gekürt. Äh, mit, äh, er hatte eine große Mehrheit der Stimmen wurde jetzt glaube ich zum vierten Mal MVP und auch Back-to-Back -Back, also das letzte Jahr auch geworden dann die Spieler, die auch alle mitgespielt haben äh, die jetzt kommen äh, haben auch was gewonnen und zwar Cooper Cup wurde Offensive Player of the Year der war auch äh, also ein geisteskranker Wide Receiver dieses Jahr und äh, wenn wir jetzt noch ein bisschen über das Spiel sprechen, dann kommt ja noch mehr dazu, dann Jamar Chase der Wide Receiver von den Bengals hat Offensive Rookie of the Year gewonnen, absolut verdient, hatte die meisten ähm, ja, Receiving Guards, die ein Rookie jemals hatte und dann gab es noch den Comeback Player of the Year, das war Joe Burrow, weil er ja eben, das ist eben eine Verla ein Award, der an einen Spieler geht, der sich eben irgendwie verletzt hat oder sowas und dann einfach extrem stark zurückkommt und er hatte ja einen Kreuzbandriss und kommt jetzt eben in den Super Bowl und deswegen absolut verdient. Ja. Dann werden wir ein bisschen jetzt aufs Spiel eingehen. Das wurde am Anfang vor allem extrem von der Defensive dominiert. Dann äh, sind aber die Rams äh, vor den Bengals ein bisschen ins Rollen gekommen. Dann hat äh, OBJ, also Odell Beckham Jr., den Touchdown geschafft, hat sich dann aber leider danach verletzt. Das hat mir auf jeden Fall leid getan für ihn. Ähm, die Bengals haben dann noch ein Field-Goal geschafft, aber die Offense kam nicht so richtig ins Rollen und Cooper Cup dann... Ähm, hat dann auch noch einen Touchdown hinbekommen, aber die haben den Extrapunkt, Punkt, beziehungsweise die haben eine Two-Point-Conversion versucht und nicht hinbekommen. Und dann stand es erstmal 13-3 und, äh, dann ging es langsam los mit den Bengals. Das hast du bestimmt auch gesehen, diesen Trickspielzug, äh, wo der Running-Back den Ball wirft, in dem Fall Mixen. Ja. Und die dann eben denken, ja, okay, das ist ja kein Quarterback, in dem Fall, da hat er zum, einfach nur auf den.
1: Ja, hat ja auch zum Touchdown geführt, wenn,
0: Der Move. Genau. Also, das fand ich krass, dass sie so ein Play im, äh, im Super Bowl auspacken. Ähm, genau, hat dann zu Higgins geworfen, der hat ihn dann gefangen. Und dann im dritten Quarter, nach zwölf Sekunden, äh, direkt ein tiefer Ball von Joe Burrow, der dem Druck gut ausgewichen ist. Und äh, Higgins in dem Fall wieder fängt den Ball. Da war ein bisschen äh, eine Face Mask. Also, er hatte den Jalen Ramsey, den Passverteidiger, so am in der, in der Gesichtsmaske irgendwie reingegriffen, haben die Shiris aber nicht gesehen. Und, äh, Direkt darauf gab es dann die Interception, also da war das Momentum komplett auf der Seite der Bengals. Ja. Ähm, haben dann aber nur noch ein Field-Goal geschafft im weiteren Spielverlauf und dann haben eben wieder die, die Rams aufgedreht. In dem Fall nochmal Cooper ja. Cup, der dann äh, das 23-20 gemacht hat und nur noch eine gute Minute auf der Uhr war. Davor war ein umstrittener Holding-Call, weil sonst hätten sie gar kein First-Down geschafft. Aber in dem Fall... Hatten die Bengals ja auch Glück mit dem Call ähm, bei bei Higgins, als er in die Face Mask gegriffen hat. Und in dem Fall haben dann extreme Kleinigkeiten das Spiel entschieden, weil die Defense dann am Ende ja noch mal Joe Burrow stoppen konnte. Aaron Donald hat extrem Druck gemacht und äh, also mich freut, so, ich hatte mich für beide Teams gefreut. In dem Fall jetzt für für OBJ für Aaron Donald. Der einer der besten Defensivspieler, ja, auf jeden Fall im letzten letzten Jahrzehnt ist, oder seit er in die Liga kam, und auch Stafford, der extrem viel durchmachen musste bei den Lions, hat jetzt so einen großen Titel eingefahren.
1: Ja. Ne, auf jeden Fall. Also kann man schon sagen, war verdient, aber es war auf jeden Fall mal ein spannendes Super Bowl in meinen Augen. Ich meine, ich habe nicht so viel Ahnung von Football, aber ich fand es mega spannend. Und wenn ich mich an die Jahre davor erinnere, da war es nicht ganz so spannend. Da, wenn die Chiefs schon vor ja, übel Vorsprung hatten und so bis zur Halbzeit, da war es alles nicht ganz so interessant. Dieses Mal, wie gesagt, äh, ich fand die Bengals, hätten die noch irgendwie äh, ein Field Goal hinbekommen, dann wäre das Ding durch gewesen. Also zwischendrin mal, da wo die Intercept äh, Interceptions geschmissen wurden und so von den Rams, dann wäre es auf jeden Fall nochmal anders gelaufen.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall krass gewesen, wenn sie es noch geschafft hätten, in die in die Reichweite von dem Field Goal zu kommen, ja. aber in dem Fall war ich auch froh, dass ich dann irgendwann noch ins Back Bett konnte, weil wir ja. heute, ja, wie in gesagt, die morgens zum ersten Mal, ja, <lacht> in der müssen. Uni tanzen mussten und dann war ich froh, dass das Spiel irgendwann rum war. Ja. Ähm, was auch noch äh, am Rande des Spiels äh, krass war, auf jeden Fall den, bei den Rams lief richtig, der Van Jefferson, der Wide Receiver, der ist kurz darauf Vater geworden, also er hat einen Super Bowl gewonnen, dann hat seine Frau im Stadion die Wehen bekommen. Und zwei Stunden später hat er sein Kind im Arm und äh, noch ein Safety von den Rams, da habe ich den Namen jetzt gerade nicht parat, der hat dann noch seiner Freundin auf dem Feld einen Heiratsantrag gemacht mhm. und ich glaube, in dem Moment kannst du nicht Nein sagen. Schon. Ja, und der äh, Cooper Cup wurde dann Finals-MVP mit seinen zwei Touchdowns und hat damit auf jeden Fall eine der besten Saisons von einem Right Receiver alle Zeiten abgeliefert, eben weil er Offensive Play of the Year wurde. Er hatte die meisten Yards, er hatte die meisten Touchdowns. Er hatte, glaube ich, in jedem Playoff-Spiel einen Touchdown. Also, das ist ja geisteskrank, was der dieses Jahr gemacht hat. Hm. Ja. Ähm, von meiner Seite will ich dann nur noch abschließend zum Football sagen, äh, auf jeden Fall Kopf hoch Bengals. Ich denke, keiner hätte von denen erwartet, dass die, dass die bis in den Super Bowl kommen. Die haben auf jeden Fall eine Top-Saison gespielt und mit den Spielern, die die jetzt drin haben, wenn die die noch punktuell verstärken, den Kader, dann haben die auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich mit äh, Joe Burrow, mit äh, Jamar Chase und den anderen Receivern, die die noch haben. Die haben da junge Leute, aber sie brauchen wahrscheinlich noch ein paar bessere ähm, ja, äh, Tackle und Guards, also die eben den Quarterback beschützen. Da ist einfach zu oft der Druck durchgekommen. Und das hat auch eben dazu geführt, dass sich Joe Burrow letztes Jahr verletzt hat und dieses Jahr auch äh, ja, das ein oder andere Mal humpelnd vom Feld gegangen ist, einfach weil, weil irgendeinem... Pass-Rusher ihm in die Beine sprengt, aber die haben auf jeden Fall eine große Zukunft vor sich, wenn sich das so weiterentwickelt. Schon. Und da ist auch schon der erste Zug. Hörst du den?
1: Ja, ich höre den. Nee, aber noch okay. abschließend von mir, ich glaube, das äh, Spiel hat <lacht> sich das Spiel hat sich so entschieden, wie du gesagt hattest, dass einfach äh, die Bengals äh, oder der Quarterback von den Bengals, wie heißt der, Burrow, dass er weniger Zeit hatte einfach jedes Mal, weil die immer durchgebrochen sind. Ich glaube, daher kam dann die Entscheidung. Oder war auf jeden Fall auch ein Riesengrund dafür. Wenn der einen Tick länger Zeit hätte bei den Abspielen, dann wäre das ganz anders noch gelaufen. Aber der, der teilweise nur eine Sekunde
0: oder zwei Zeiten hatte den Ball schon werfen müssen. Ja. Ja, das ist halt genau das, der Aaron Donald, der will, ich weiß gar nicht, wie viel der wiegt ich glaube auch so 130, 140 Kilo, aber so das was, ist halt ja. so eine so eine Dampfwalze durch die Mitte, der schiebt irgendwelche Verteidiger vor sich her, die 150 auf Kilo einmal, wiegen, ja. als, als ob das nix wäre und das ist eben im Football auch das Entscheidende, dass deine Star-Receiver diese zwei, drei, vier Sekunden haben, um sich freizulaufen, weil die dann einfach weiter das Feld runterkommen, weil die den Haken mehr machen können, um den Verteidiger in die Anrichtung zu schicken. Und wenn du halt immer nur am Wegrennen bist als Quarterback und nie die Zeit hast und auch nie deine Receiver die Zeit haben, sich freizulaufen, dann ist es halt um einiges schwerer. In dem Fall kann Joe Burrow noch sehr gut umgehen, ist einer der Besseren, wenn es darum geht, mit dem Druck darauf zu reagieren. Aber es ist halt dennoch äh, auf jeden Fall hat es einen sehr großen Einfluss aufs Spiel.
1: Ja. Gut. Ich habe nichts mehr zum Super Bowl. War auf jeden Fall ein cooles Spiel.
0: Ja, hast aber du auf noch jeden Fall was? Super Bowl würdig? ich. Ja. Nee, zum Super Bowl hätte ich nichts mehr. Ich hatte jetzt nur noch eine andere Sache, wenn wir in den Fußball einsteigen, bevor wir zur Bundesliga gehen. Mhm. Und zwar. Äh, kamen ja jetzt in letzter Zeit öfter mal äh, Sachen raus, die Fußballer so verbrochen haben. Wir haben ja schon über Greenwood gesprochen, äh, der jetzt aktuell auf Kaution frei ist. Und da wird jetzt halt erstmal ermittelt, und zwar hat auch Overmaß. ich glaube er war Sportdirektor bei Ajax, ist jetzt zurückgetreten, weil er, oder weil irgendwie an die Öffentlichkeit kam, ähm, dass er unangemessene Nachrichten an Angestellte im Verein geschrieben hat, also E-Mails und sowas. Und, äh, Kurz da ist jetzt ein Video aufgetaucht, wo er seine Katze getreten hat. Mhm. Also das haben die selber in der Wohnung gefilmt und da verstehe ich nicht, äh, manche Fußballer haben da auch so ein Selbstverständnis, das ist unglaublich, der muss jetzt irgendwie 300.000 Euro Strafe zahlen. Ich verstehe nicht, was die sich denken, also Tierquälerei zum einen ist ja äh, auch äh, eine richtige Scheiße, aber was denken die sich bitte, dass die sowas dann auch noch ins Internet stellen oder ins Internet stellen lassen von anderen Familienangehörigen? Also Ja gut, ich, ich denke, dass nicht. halt das Thema allgemein für viele
1: nicht ganz so, ähm, ja, so extrem ist, wie es eigentlich vielleicht sein sollte. Ich denke, für viele ist es ja. eben vielleicht auch normal, dass Tiere oder Katzen oder so, dass man die nicht rumkicken sollte, aber dass man halt mit denen ein bisschen grober umgeht, wie es vielleicht andere tun. Also so denke ich mal, dass da halt diese, wie soll man sagen, diese dieses Feingefühl, was das angeht, nicht so hoch ist und dass die sich nichts dabei denken und dann das Video einfach posten. Weißt du, wie ich meine? Ja,
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, äh, es gibt auch viele, die komplett übertreiben, dass man gefühlt gar nichts mit Tieren, oh, jetzt kommt der nächste Zug, dass man gefühlt gar nichts mit Tieren machen darf irgendwie, wenn man die mal ein bisschen ärgert, dass dann direkt zur so tierquelle im Internet geschrieben wird. Das finde ich jetzt auch zu viel, aber... Wenn man seine Katze tritt und das auch noch witzig findet, wie sie da durch die Küche fliegt. Sorry. Okay, also ich finde es, das war jetzt ein Eigentor. Ich finde es nämlich überhaupt
1: nicht witzig. Und äh, ja, scheiße.
0: Okay, äh, ja, Themawechsel. Also, 22. Spieltag. Oder, Oskar, hast du noch eine... Hast also du noch einen besseren Übergang, um, um da jetzt wieder rauszukommen, bevor die nee. Peter unseren Podcast ich hab, cancelt?
1: Ich habe nur auf jeden Fall ein Bild gesehen dazu, wo man ihn sieht, und der Name ist ja äh, Suma, gell? Mhm. Vom Spieler. Und da haben die einfach einen Puma-Symbol hingemacht, und wie er das gerade kickt. Und das fand ich echt <lacht> lustig. Ja, also, die also, Memes, die makarver, da immer rauskommen.
0: Aber, ja. Die Memes, die sind schon grausam, also ich finde schwarzen Humor auch gut und ich kann auch, auch über sowas lachen, aber der Einzelfall ist natürlich immer scheiße und sowas, ja, aber natürlich. Ja. Die, die, die Memes machen, die haben ja in dem Fall nichts verbrochen, die nee. ist ja auch eine Art damit umzugehen.
1: Gut, dann fangen wir mal mit der Bundesliga an, oder? Damit wir ja, von dem Thema ein bisschen wegkommen, dem, das ist auf jeden Fall nichts, was wir befürworten, ähm Genau, das Freitagsspiel war sehr interessant, äh, Leipzig gegen Köln, also klar, Favorit war für mich Leipzig, die haben sich auch durchgesetzt, 3 zu 1. Ähm, was man dazu sagen kann, äh, Dani Olmo hat mal wieder getroffen, nach langer Verletzung, war das jetzt sein zweites oder drittes Spiel, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, ich glaube drittes mittlerweile, aber wo er gestartet ist, war es jetzt das zweite Spiel und direkt auch eine super Leistung gebracht Jetzt auch getroffen. Gegen Bayern hat er nicht getroffen. Da hat er ja zwei Großchancen gehabt. Und genau, also der ist jetzt wieder back. Getippt hatte ich auch 3 zu 1. Also das
0: passt gut. War ein Volltreffer. Genau. Boah, ich glaube, ich hatte ich hatte 2 zu 1 getippt. Ich hatte erst 3 1. Aber weil Köln so gut verteidigt hatte gegen Freiburg, habe ich es dann doch noch geändert. Also Baumgart war wieder zurück an der Seitenlinie nach seiner Quarantäne. Seine Familie ja. wird es ihm wahrscheinlich danken. Ich denke auch. <lacht> und äh, Nkunku kam dann mit einem Freistoßtor ums Eck äh, mit ganz viel Gefühl. Also er hat den Ball so gefühlt so über die Mauer gestriffen. Da muss ich an das, an das Freistoßtor von Hammes denken, damals gegen, gegen Leverkusen, als er noch bei Bayern war. Das war auch so ähnlich. Ähm, und der setzt eben seinen Lauf fort, den er dieses Jahr hat. Der hat jetzt schon 19 Pflichtspieltore und bei dem finde ich so erstaunlich, dass man den irgendwie nicht so richtig in so eine Position so kategorisieren kann. Ich kann den irgendwie ja. nicht richtig einordnen. Weil du kannst irgendwie nicht sagen, ist es ein Stürmer, ist es ein Zehner, ist es ein Flügelspieler, weil du findest den irgendwie überall, wenn es um die Offensive geht. Und das finde ich so krass bei dir.
1: Ja, davon hatte ich es auch neulich äh, mit einem Kollegen. Das war ziemlich krass, weil wir haben verglichen Diaby und in Kunku, weil wir beide so einen Fußballmanager spielen. Und äh, wir haben gesagt, wir wissen jetzt nicht, wer uns jetzt gerade lieber wäre. Und wir kamen dann aber auch zu dem Entschluss, dass äh, ein Kunku, einfach wie du sagst, so den kannst du nicht sagen, dass der immer über die linke Seite oder so spielt, sondern dass der, egal wo er spielt, brandgefährlich ist. Und du kannst nicht einschätzen, was macht er jetzt mit dem Ball. Geht er über außen oder dribbelt er in die Mitte, zieht er ab. Du kannst 0,0 einschätzen, was er macht. Und das finde ich mega interessant an dem. Krasser
0: Spieler. Ja, ich glaube, in dem Fall wäre... Würdest du mit beiden auf jeden Fall nichts falsch machen, wenn du so, so einen Mann, also Diaby oder in Kunku Manager-Spiel hast. Fall. In in Kunku wäre halt in dem Fall noch der Spieler, der ein bisschen produktiver ist, also der mehr Torbeteiligungen erzielen kann, weil Diaby auch manchmal so ein bisschen das Endprodukt fehlt im Abschluss. Ähm, gut, der hat jetzt neulich einen Hattrick gemacht, also bei dem wird es auch immer besser, das ist ja auch noch ein junger Spieler oder das sind alles junge Spieler. In dem Fall würde ich mich, denke ich, auch für den Konko entscheiden, also wenn ich mich da ja. entscheiden müsste. Schon. Olmo auch das, was ihm letzte Woche gegen Bayern gefehlt hat, als er diese drei dicken Möglichkeiten hatte, hat er dann hier gut gemacht mit so einem Flach, Flachweitschuss außer vom 16er. Hat dann kurz darauf noch den Assist gegeben zu Angelino zum 3-0. Ja. Aber ich fand, Köln hatte auch viele Torschancen, vor allem in den letzten 30 Minuten, so, die alle so ein bisschen unterm Radar gelandet sind, weil es eben da zwischenzeitlich 3-0 stand. Aber gerade der Andersen hatte ein paar Möglichkeiten per Kopf oder auch so mal. Und äh, ja, Köln konnte da einfach wieder überhaupt kein Kapital draus schlagen. Und ja, dann kam eben noch der Anschlusstreffer von Lämperle zum 3-1 in der Nachspielzeit. Und ja, das war dann halt auch nur noch ein bisschen Ergebniskosmetik.
1: Ja. Gut, aber Leipzig kommt halt langsam
0: auch in Fahrt. Es ist schwierig gegen die zu spielen. Egal wie welche ja, Mannschaft. Haben, bis auf Bayern, also das Bayern-Spiel haben die jetzt alles gewonnen in richtig der Zeit. Also ja, bei denen läuft es auf jeden Fall. Aber ich finde eigentlich bei, bei allen so ziemlich. Auch Leverkusen Dortmund, die haben alle die letzten vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Naja, bei allen läuft's nicht. Kommen wir später dazu. Ja, das heben wir jetzt mal noch auf. Also wollen wir zum nächsten Spiel gehen? Gehen, gehen wir, gehen wir zum nächsten Ja, da hat Kruse einen Elva rausgeholt, den er dann auch selber verwandelt hat. Da hat der Schiri, glaube ich, erst außerhalb gesetzt, aber der Videoschiedsrichter hat ihn dann reinverlegt, zu Recht. Ähm, hat auch nochmal ein bisschen einblicken lassen, da kommt der nächste Zug. So, das wird uns wahrscheinlich noch ein bisschen begleiten über die nächsten Wochen. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ähm, der hat ein bisschen einblicken lassen, dass es bei ihm mit dem Trainer, also ich glaube Urs Fischer, ja, ähm, dass es da so Meinungsverschiedenheiten gab, gerade weil er sehr oft ausgewechselt wurde und nicht zu Ende spielen konnte. Dass es jetzt kein äh, extrem schlechtes Verhältnis ist, aber dass er sowieso im Sommer gegangen wäre und äh, ja jetzt eben bei Wolfsburg nochmal angreifen möchte. Ähm, aber er hat auch gesagt, natürlich hätte er gerne die, die Pokalsaison mit Union noch zu Ende gespielt und auch den Pokal gewonnen. Hätte er gerne gemacht, aber er hat sich jetzt eben entschieden und das muss man halt respektieren. Ja, ja Luke Barccio hat dann noch das 2-0 gemacht nach einem Fehler von Hinteregger, der den Ball nach hinten geköpft hat. Mhm. Ähm, ja, Wolfsburg 2-0 gewonnen. Ich habe 3-1 getippt für Wolfsburg. Du hast gleich für Frankfurt getippt. Gell? Ich habe für Frankfurt getippt, ja, aber keine Ahnung.
1: Ich weiß es nicht, das Spiel war auch, ich habe es mir angeschaut gehabt, es war nicht äh, überragend von keiner Mannschaft, also es hätte genauso gut 1-1 ausgehen können oder 2-2 oder 0-0 also, oder in die andere Richtung, das war jetzt kein Spiel, wo man sagt, da hat einer jetzt verdient gewonnen, meiner Meinung nach, das war, ja, nicht wirklich das. Was es jetzt hier 2-0 sieht deutlich, oder sieht halt äh, so, wie ein solides Ergebnis aus, war es auf keinen Fall.
0: Mhm. Ja, ich meine, klar, das Tor von Luke Barkio, das den Deckel drauf gemacht hat, kam ja auch erst ganz am Ende. 90, genau. Aber, ja, ich kann jetzt auch nicht viel zu dem Spiel sagen, weil ich bei den 15-30 Spielen habe ich eben nur Bayern im Einzelspiel geschaut, leider. Deswegen, äh, ja, so sehr kann ich jetzt hier nicht auf Details eingehen. Ähm. Dann willst du mal weitermachen mit Gladbach gegen Augsburg? Jo, Gladbach
1: gegen Augsburg. Ähm, habe ich getippt gehabt, 3-1 für Gladbach. Was hattest du getippt?
0: Ja, ich dachte, dass Gladbach mich weiterhin enttäuschen würde und ich habe 1-1 getippt.
1: Okay, ja, also Spiel ist 3-2 ausgegangen für Gladbach. War auf jeden Fall, ähm, ja... Ganz schön anzuschauen gewesen, also Klappbach hat direkt die Führung gemacht durch Koné in der 30. Minute, danach äh, hat Hoffmann noch kurz vor der Halbzeit das Tor gemacht, zwar äh, zum 2-0, dann kam das Tor von Iago von Augsburg zum 2-1-Anschlusstreffer, dann hat man gemerkt, wie Klappbach äh, wieder ein bisschen äh, nervöser wird oder zu dem zurückfällt, wie es davor immer lief. Augsburg wurde ein bisschen sicherer und hat Gas gegeben, Konnte aber dann durch Benzi Baini den, ja, wie soll man sagen, den Sack zumachen. Ja. Genau. Und dann kam es halt noch zu, in der 90. Plus 4 von Finn Bogerson zum Anschlusstreffer, der aber nichts mehr bringt.
0: Genau. Ja, Benze Baini jetzt in dem Fall wieder mit einem, oder was heißt wieder, er hat ein Tor, eine Vorlage gemacht, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Mann für Gladbach, das ist ja auch so eine, ein Spieler, der die Außenverteidigerposition sehr offensiv interpretiert, was ja äh, ziemlich Mode geworden ist in den letzten Jahren. Und der war auch, glaube ich, äh, ja, wieder viel verletzt in der Hinrunde. Ist auf jeden Fall wichtig, dass der jetzt seit ein paar Wochen wieder dabei ist. Hat er, glaube ich, auch bei dem 5-0 gegen Bayern äh, ja, war an dem einen oder anderen Tor beteiligt. Und ja, vielleicht findet Gladbach jetzt wieder in die Spur ja, sollen sie die Runde noch halbwegs ordentlich zu Ende spielen. Klar, wenn du dich mal in den Rausspielst, dann bist du auch schnell wieder irgendwie Richtung Conference League oder so mit drin, aber ich denke, die sollten es sich jetzt einfach wieder stabilisieren, was die Stimmung in der Mannschaft angeht, was die Kaderplanung angeht, wie es nach Max Eberl weitergeht. Einfach, ja, dass du wieder ein bisschen die Struktur reinbringst, so diese Gladbach-DNA, so dass ja. du aus wenig viel machst und äh, keine Megatransfers tätigst, sondern meistens so in in Talente investierst und ja, Gang, äh, so ein Stück für Stück die Infrastruktur in Gladbach verbesserst, um dich eben oben festzusetzen. Das hat ja. sie dieses Jahr halt wieder einen, einen kleinen oder größeren Rückschlag erlitten. Die Frage ist jetzt nur, ob sie
1: das jetzt endlich mal mitnehmen können, Gladbach, und quasi den Sieg äh, umwandeln in was Positives oder in positive Energie. Weil äh, die haben ja gegen Bayern quasi immer gewonnen, haben aber das Spiel drauf, dann gleich wieder gepatzt. Und jetzt hast du richtig auch gemerkt, bei den Toren, auch von Benzi Baini, wo es dann nochmal knapp wurde, als der dann den Sack zugemacht hat zum 3-1, äh, wie der Trainer auch Adi Hütter, was dem für einen Druck von den Schultern gefallen ist beim Torjubel und so, da hast du gemerkt, es kann schon auch ein Ruck jetzt durch die Mannschaft gehen und dass die jetzt wieder besser performen ist so eine Tendenz von mir, die ich daraus sehen konnte. Aber wer weiß, ob ich
0: recht habe. Ja, ja absolut. Jetzt gerade in den letzten Wochen, wo es in den Verein echt drunter und drüber geht und du einfach viele Spiele verlierst, beziehungsweise Spiele, die du eigentlich gewinnen musst, nicht gewinnen kannst. Und da hast du halt auch noch 7,5 Millionen Ablöse gekostet als Trainer. Also da ist natürlich schon einiges an Druck vorhanden. Ja. In dem Fall spielt es, glaube ich, ihm mehr in die Karten dass er siebeneinhalb Millionen gekostet hat, weil dadurch wirst du deinen Job nicht so schnell los. Weil so ein Investment in den Trainer kann man nicht einfach, einfach so ins, ins Nirvana schicken, sondern da muss du ja schon irgendwie dran festhalten. Ja. Kannst du kannst ja nicht irgendwie wie Leipzig so sagen, ja okay, der passt nicht zu uns, dann, dann probieren wir es halt mit dem Nächsten, sondern da muss er ja so ein bisschen dein Investment noch... Ja gut, ja, aber es hat es auch Torschoss alles geben. schon
1: gegeben im Fußball, wo, wo Mannschaften noch drei Trainer gezahlt haben. <lacht> Und so
0: Dinge. Ja, klar. Also, es gab es auch schon. Mein, in dem Fall haben die ja meistens vor allem so Schalke oder Hamburg eher ja, das Gehalt noch zahlen müssen über schon. Jahre von ein, paar, von ein paar Trainern, aber da haben sie ja nicht so eine hohe Ablösesumme für einen Trainer ausgegeben. Ja, das nicht, Weil ja. Das ist ja wahrscheinlich. Ja. Aber das summiert sich ja. auch, denke ich. <lacht> Gerade bei Stuttgart
1: war es ja, auch auf der Fall. Das glaube ja. ich. Gut, dann äh, gehen wir weiter, oder? Zum, zum nächsten mhm. Spiel. Ähm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei dir in der Reihenfolge war. Ich habe jetzt Kräuter Fürth gegen Hertha ja, aufgeschrieben. Ist mir
0: egal, wie wir es wie machen können. Genau, Gerne damit hab, weitermachen. Ich habe
1: für Hertha getippt, 2 zu 1. Das Spiel ist genau andersrum ausgegangen. 2 zu 1 für Fürth. Ähm, das habe ich auch angeguckt, klar, in der Konferenz natürlich alles. Äh, man muss sagen, dass Kräuter eine krasse Leistung gebracht hat. Die haben dann äh, die Führung gemacht. Also es waren zweimal Tore von. Regotta, wenn ich den richtig mhm. ausgesprochen habe. Also ist ja den, sag ich mal, top torschütze auch schon mhm. in der zweiten Liga gewesen. Äh, ein Elfmeter-Tor und eins äh, dann noch so. Ähm, was man dazu sagen kann, also Hertha, ich bin mega enttäuscht. Ich dachte gegen Fürth, dass es so auch nochmal so wie direkter Vergleich, Abstiegskampf ist, dass die sich da nochmal richtig reinwerfen. Klar, die Statistiken zeigen schon leicht auf Hertha-Seite, also auf Tendenz Hertha, mehr Ballbesitz gehabt, mehr Schüsse gemacht, zwei Schüsse mehr aufs Tor insgesamt gehabt, aber das war trotzdem nicht wirklich so der letzte Wille, dass die das Spiel gewinnen wollen. Also es hat mir irgendwas gefehlt und äh, Kräuter Fürth war auf jeden Fall
0: bissiger. Ja, ja genau, dieses bissige habe ich dir auch zugetraut, also ich habe 2-1 für Fürth getritt, äh, getippt und in dem Fall einen Volltreffer gelandet, aber... Ein bisschen muss ich die ganzen anderen Tipps, die, die ich so gemacht habe, auch kaschieren, weil ich auch ziemlich viel Scheiße getippt habe diesen Spieltag. <lacht> und, äh, ja, also wir sagen ja jede Woche eigentlich, dass Hertha eine Mannschaft ist, die uns enttäuscht. Das Mittlerweile, es wiederholt sich ja einfach nur noch und ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ja. Also, machen wir einfach weiter. Er ja, wird jetzt acht Punkte aus den letzten von den letzten 15 geholt. Ist auf jeden Fall krass. Äh, haben jetzt auch nur noch fünf Punkte auf dem VfB. Aber VfB ist halt auch nichts rettende Ufer. Deswegen. Richtig. Bringt dir halt auch nichts, ne? Ja. Gut, dann ja, machen dann wir weiter. Machen wir dann noch Freiburg-Mainz, bevor, bevor es ganz schlimm wird. Okay, dann kommen Freiburg-Mainz. Fang du an. Ja, Freiburg hat jetzt einen leichten Knick in der Saison. Hat jetzt in den letzten fünf Spielen nur eins gewinnen können. Mainz ist in Führung gegangen. Dann hat Edel Joker Petersen nach einer Ecke den Ausgleich erzielen können, gegen Ende. und Ich weiß gar nicht, irgendwo in der zweiten Halbzeit. Und ja, der, der hat ja, glaube ich, auch den Rekord für die meisten Joker-Tore in der Bundesliga und hat den, baut den weiter aus. Das ist auf jeden Fall so ein erfahrener Mann, den du immer bringen kannst, der weiß, was er zu tun hat. Da wird ja auch gerade ähm, gebunkelt, ob den äh, irgendwie der Baumgart nach Köln holen möchte. Mhm. Ja, ansonsten kann ich nichts zu dem Spiel sagen. Mainz ja. holt weiterhin seine Punkte. Ich habe 2 für Freiburg getippt, lag somit falsch. Ja. Ähm, ja. Also ich habe auch 2-1 Freiburg getippt. Ich
1: äh, sehe hier gerade die Statistiken vor mir. Also war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Freiburg mit einem Tick mehr Ballbesitz, der Rest komplett ausgeglichen. Also ich denke, Unentschieden geht hier in Ordnung.
0: Ja. Dann kommen wir zum spektakulären Spiel. Ja. Okay, ich mache das jetzt so klassisch, wie wir in der Uni gelernt haben mit dem Feedback-Burger. Da kommt dann erstmal was Gutes, dann kommt was Schlechtes und dann nochmal was Gutes, dass man quasi die Schandtat in der Mitte noch mit was Positivem einpacken konnte. Und in dem Fall fange ich jetzt erstmal an, und zwar konnte Buna Saar, <lacht> bekanntlich Bayern-Spieler, mit Senegal den Afrika-Cup gewinnen. Das, das rechne ich jetzt einfach mal Bayern-positiv an. Der wurde dann auch äh, entsprechend empfangen. Das fand ich richtig cool, weil das ist ja eigentlich so ein Spieler, der dem meistens nur negative Aufmerksamkeit beigemessen wurde, weil der eben so ein Transfer auf den letzten Drücker war und nicht für wenig Geld, irgendwie 8 Millionen oder so, auch schon fortgeschrittenes Alter hat. Der wurde auf jeden Fall cool empfangen, hat seinen eigenen Kuchen bekommen. Äh, die haben so ein bisschen so Buna gerufen und äh, gesungen und das äh, war bestimmt mega, mega der coole Empfang, mit dem der auch nicht gerechnet hat. Das hat mich auf jeden Fall für den gefreut. Ähm, allgemein für Senegal, das hat den extrem viel bedeutet. Äh, Mané hat ja da den spielentscheidenden Elver reingemacht im Elverschießen Und da wurde jetzt, habe ich gelesen, ein Kamerasystem ähm, eingeführt, das irgendwie S-A-O-T oder s oder wie auch immer heißt. Und zwar soll das in Zukunft, ich weiß nicht, wo das dann auch noch eingeführt werden könnte, aber das tut abseits in Echtzeit erkennen, indem das eben so ein Kamerasystem hat am Stadiondach und da so, äh, so Punkte von den Körperteilen von Spielern so erfasst werden, und dadurch eben das abseits bestimmt werden kann und äh, das halt viel, viel schneller als Videoschießrichter, wo du halt immer eine Linie kalibrieren musst und dann hochziehen musst und dann am letzten letzten Ende ist es immer noch ein bisschen Augenmaß und da soll das eben dann so ein bisschen ja in Echtzeit funktionieren. Bin ich mal gespannt, was wir davon in Zukunft noch hören werden. Okay, ähm, so viel, noch ein kleiner Ausflug. Jetzt und jetzt kommen wir zu
1: dem erfreulichen Part. Ja, genau. Also Bayern also, hat 4-2 verloren. Ja, genau. Äh, Jetzt kannst du mal reden, wie
0: du es gesehen hast. Bist du einfach mal mit der Tür ins Haus gefallen, ja. Richtig. Also Bayern hat diesmal eine 4-1-4-1-Formation ausprobiert, sagen wir mal. Mit Kimmich als Alale. Da kommen schon die... Ich fange schon als allen, wenn ich an Bayern denke. Da... Was habe ich jetzt gesagt? 4-1-4-1. Ja genau, alleiniger Sechser Kimmich, das ist auf jeden Fall nicht so gut gelaufen, gerade bei diesen Kontersituationen, da konnte er irgendwie als einziger Mittelfeldspieler nicht mehr groß eingreifen, aber das Spiel ist eigentlich ziemlich gut gestartet mit Lewandowski in der neunten Minute, der im Strafraum äh, ein richtiger Assassine ist, also wie der den Ball wieder mit links annimmt, dann noch auf den rechten Fuß irgendwie rüberspitzelt und dann mit rechts reinschiebt, das, das kann eigentlich nur der, das ist ziemlich krass, also da dachte ich eigentlich, okay, ich habe 5-0 getippt, Hilfe, der Tipp ist eigentlich gar nicht so schlecht, der geht in eine richtige Richtung, wenn du gegen Bochum in der neunten Minute in Führung gehst. In dem Fall kam dann ziemlich schnell die Antwort von Bochum, wo Holtmann, oder wo Bayern aufgerückt war. Holtmann kam über außen durch, spielt den Ball in die Mitte auf Antwiad Ähm der ja, täuscht an, zieht nochmal in die Mitte, Süle wirkt ziemlich hüftsteif da im 1 gegen 1 und dann schiebt er ihn schön rein. Ja, dann kurz darauf gab es den Handelfmeter von Uba Meccano verursacht. sage ich einfach, kann passieren. Bayern hat auch schon den einen oder anderen Handelfmeter für sich bekommen. Schon. Aber in dem Fall musst du halt, es halt, es wird halt immer ein bisschen negativ angelastet, weil klar, du hast einen Elber ver verursacht und musst da einfach besser aufpassen. In dem Fall vielleicht irgendwie die Hände hinter den Rücken machen. Keine Ahnung. Ja, aber es Schwier ist schwierig. schwierig. Ja. Ja, dann kommt eine Megaszene beziehungsweise eine von zwei mega 10 das 3-1 von Gamboa, der Rechtsverteidiger, tunnelt Coman, kriegt den Ball per Hacken, passt Weltklasse. zurück, legt ihn sich nochmal vor und haut ihn mit rechts in den linken Winkel, so vom 16 er Eck, ist... Weltklasse. Also unglaublich. <lacht> dann dann das 4-1, Holtmann tunnelt Upamecano, also jetzt nicht so ein richtig cleaner Tunnel, sondern er geht dem so an die Innenseite vom Fuß und hüpft ihn aber trotzdem durch die Beine, der zieht so in Robbenmanier nach innen und tut mit seinem schwachen Fuß, wo die danach im Spiel gesagt haben, den hat er nur zum Stehen eigentlich, dann äh, ja, hängt er den einfach mal und ein Schlenz seinen Winkel. Weltklasse. Weltklasse, ja. Die zwei Tore und wirklich dann, Weltklasse. Und dann steht es 4-1 in der ersten Halbzeit. Es gab es seit 1975 nicht mehr, dass Bayern vier Gegentore in einer Halbzeit kassiert. ja. Lewandowski konnte dann nochmal ähm, nach einem Klärversuch, nach einer, ja, nach einem Standard per Scherenschuss nochmal ja, langsam rankommen. Hatte dann auch nochmal einen Freistoß an die Latte. In dem Fall, das wäre dann sein Hattrick geworden. Er hat jetzt 26 Saisortore, so wie letzte Saison auch zu dem Zeitpunkt. Und äh, da hat er, glaube ich, noch vier Spiele gefehlt gegen Ende der Saison wegen seiner Verletzung, wo auch in der Champions League gefehlt hat. Also er könnte den, den Rekord wieder brechen. Ähm, dann habe ich noch eine interessante Statistik dazu, wenn Neuer fehlt. In dem Fall will ich Ulreich überhaupt keine Schuld anrechnen, weil wenn die Bälle einfach so in den Winkel fliegen, was willst du machen? Also ohne Neuer haben wir seit 2018, 19 der Saison 112 Spiele mit ihm gemacht, haben eine 77% Siegesquote und haben jetzt 12 ohne ihn und da haben wir nur eine 42% Siegesquote. Da siehst du einfach, was der noch für, für einen Einfluss hat auf die Hintermannschaft, auf die Abwehr. Allgemein, auch wenn er den Ball am Fuß hat, wie gesagt, yeah. keine Schultern Ulreich. Du hast ein Elfer kassiert, du hast zwei Traumtore kassiert. Beim 1-1 konnte er auch nichts machen. Also ähm, ich, ich, ja. ich
1: glaube, an dem Tag, so wie Bochum gespielt hat, da hat einfach alles gepasst. Es gibt so Tage im Fußball, wo für eine Mannschaft alles passt und da ist egal, welcher Gegner kommt. Du hast gesehen, über den Kampf, über den Wille, die haben das richtig krass gemacht. Also wirklich, ich sage ja, Weltklasse. Die zwei Tore... Am Ende Weltklasse. Ich glaube, da hätte nicht mal ein neuer oder egal wer da steht, irgendwas ausrichten können. Also von dem her, ich glaube, das an egal welchem Tag das wäre 4-2 ausgegangen. Also wenn die so die Leistung bringen.
0: Egal mit ja. Bestbesetzung oder nicht, das ist brutal. In dem Fall, Bayern hat sich ja jetzt auch in den letzten Jahr, Jahrzeh, 10, 12 Jahren in eine Position gespielt, wo du eigentlich nicht mehr vier Tore kassierst, weil du an die Wand gespielt wirst sondern du kassierst vier Tore, wenn richtig richtig viel zusammenkommt an dem Tag. Schon. Und das sind in dem Fall ein Elfer, zwei Traumtore, aber muss dennoch sagen, ganz klar verdient für Bochum. Die ja. hatten ja auch noch ein paar einen katastrophalen Rückpass in der ja in der in der zweiten Halbzeit zu Beginn, wo halt man nichts draus machen konnte, die haben noch ein Abseitstor geschossen, die Bochumer das ja dann logischerweise aberkannt wurde. Auf jeden Fall ja kann man nicht beschönigen, aber du hast es gesagt, an so einem Tag kommt alles zusammen für den Gegner, aber das darfst du eben auch nicht zulassen. Also klar, sind es Traumtore, aber die kommen ja trotzdem in eine bestimmte Position, um diese Traumtore zu erzielen. Ja, klar. Und du hast jetzt auch schon mal 5-0 gegen Gladbach verloren und hattest auch den einen oder anderen ja ganz schwaches Spiel drin und das einfach, das passiert einfach zu oft. Ähm, jetzt Nagelsmann hat danach im Interview gesagt... Ähm, dass man gestern schon schlecht trainiert hat. Das ist natürlich immer einfach zu sagen nach einer Niederlage, ob er das auch gesagt hätte, wenn man 2-1 gewonnen hätte. Ähm, äh, aber er hat es vielleicht schon so ein bisschen gefühlt, dass man da, ich weiß nicht, überheblich wird, weil man diese 9 punkte Vorsprung hat, weil es nur Bochum ist, weil du nach 9 Minuten in Führung gehst. Ja, Dennoch kann man äh, ja sagen, dass die Abwehr eigentlich okay ist. Also jetzt nicht in dem Spiel, sondern allgemein. Jetzt sagen alle, ja, Alaba fehlt, der fehlt safe irgendwo. Aber letzte Saison mit Boateng und Alaba hatte man mehr oder viel mehr Gegentore kassiert, hat immer diese hohe Linie gespielt, hoch verteidigt und hat so viele Konter gefangen, ist so auf den Rückstand geraten, da konnte man uns meistens drehen. Aber man hat jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt mehr Punkte als zu dem Zeitpunkt in den letzten ja. drei Saisons, also man sollte jetzt nicht irgendwie... Ich verstehe nicht... auch
1: ich verstehe auch die Kritik nicht an, an Ufa Meccano die ganze Zeit, ganz ehrlich. Klar ist er noch nicht äh, da, wo er vielleicht bei Leipzig auch gespielt hat, aber Gerade bei diesen Toren, was will er denn machen? Und bei bei dem Handding, er steht halt da. Klar kann er die Hand hinter den Rücken tun, aber dass da jeder immer dann auf ihn gleich oder dass da immer Diskussionen aufkommen, das kann ich nicht nachvollziehen. Verstehe ja, Ich, ich fand doch ganz das
0: dass Süle extrem gut wegkam bei der ganzen Kritik von ja. den Experten. Das hat sich immer meistens so auf Pavard und, äh, und mekano gestürzt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, weil er von von Bayern weggeht, weil er jetzt zu Dortmund geht, wenn man ihn nicht direkt wieder schlecht reden oder so, keine ja, Ahnung. Ja,
1: aber Süle sah zwei-, dreimal nicht gut aus, wo ich mir dachte, ja, ja. der macht es Dortmund nochmal möglich.
0: Ja, jetzt Spaß. würde man sich halt... Achso, meinst du, ja. Ja, gut. Also... Wie gesagt, da ändert sich auch in meinem Kopf eigentlich nichts auf aufs Me Manster Meisterschaftsrennen. Kimi hat ja auch gesagt, dass dass das einfach nicht Bayern-like war, dass da keine bayern Tugenden auf dem Platz zu sehen waren, dass es nicht sein kann, dass da jeder Spieler sich selber mal hinterfragen sollte. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt, würdest du sagen, dass das Spiel positiven oder negativen Einfluss aufs kommende Champions-League-Spiel hat? Mhm, positiv. Also ich kann aus meiner eigenen
1: Erfahrung sagen, wenn Bayern, weil das schon oft vorkam, wenn Bayern verliert, das Spiel danach, der Gegner tut mir leid. Das ist schon immer so gewesen und es war auch schon teilweise Stuttgart, die dann bluten mussten. Äh, ja, Also meistens ist es der Fall, dass wenn Bayern ein Spiel verliert, dass dann das Nächste
0: der Gegner sich warm anziehen kann. Jo. Ja, ich würde dann sagen... Über die Champions League können wir später noch mal ein bisschen spät, äh, reden. Ja, ähm, kommen wir ähm, weiter
1: zum Topspiel. Ja,
0: zum Samstagabend-Topspiel.
1: Top Und zwar Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Ja, da geht es schon wieder los. Ähm, ja, war an sich ein recht äh, spektakuläres Spiel. Irgendwie kommt uns davor auch schon, sage ich mal, einen Tick erahnen, damit, es viele Tore, das, damit viele Tore fallen, weil beide Mannschaften ja, sage ich mal, oft nach vorne spielen oder relativ offensiv eingestellt sind und auch sehr konterstark sind beide Mannschaften. Stuttgart zwar eher weniger mit an den Toren in der Rückrunde und so, aber die spielen trotzdem hinten offen und vorne versuchen sie es halt. Also ist auf jeden Fall ein Spiel, wobei beide auf jeden Fall offensiv spielen. Äh, ist dann auch mit 4-2 ausgegangen für Leverkusen. Ich habe 4-1 getippt gehabt, also viele Tore sind gefallen. Was kann man dazu sagen? Einziger Lichtblick beim VfB war, dass äh, ja der Kampf und so auf jeden Fall nicht ganz weg war, also ein bisschen Hoffnung ist noch da, weil ja, wenn man es mit den Jahren davor vergleicht, wo sie abgestiegen sind, da haben sie ja auch halt irgendwann nicht mehr gekämpft oder nicht mehr selber dran geglaubt und jetzt durch den neuen äh, Thomas, muss man auch direkt erwähnen, direkt einen Doppelpack gemacht, äh, mega Leistung von ihm. Ein Lattentreffer noch gehabt am Anfang. Wenn der reingeht, ist es direkt 1-0 für VfB. Wer weiß, ob es dann anders ausgeht. Glaube ich zwar nicht, aber mega Leistung von dem auf jeden Fall. Kalajdzic ist ja ausgefallen kurz vorm Spiel noch wegen einem Schlag auf die Wade. Mamouche, der zurückkam aus dem Finale vom Afrika Cup, hat direkt äh, Corona-positiv gehabt. Das sind dann halt zwei, sage ich mal, relativ starke Offensivkräfte, die beim VfB wieder weggefallen sind. Klar, diese ewige Verletzungsthematik und so, keine Ahnung, ich bin es langsam auch schon leid, aber ich muss sagen, der Junge kommt und hat direkt äh, zwei Tore geschossen, fast das dritte noch. Wie gesagt, das ist ein großer Lichtblick für mich, dass ich den jetzt spielen gesehen habe.
0: Mega. Also der gibt ja, Hoffnung. Absolut. Sehr wichtig, dass man jetzt die Option jetzt noch im Winter geholt hat. Wir waren uns ja auch noch nicht ganz sicher. Klar, wir kannten ihn beide jetzt nicht, weil wir jetzt nicht jedes Talent aus der portugiesischen Liga kennen. Wir haben uns ja mal die Leistungsdaten angeschaut. Er hat, glaube ich, in den 13 Spielen diese Saison noch kein Tor geschossen. Mhm. Aber hat sich jetzt auf jeden Fall ja, eindrucksvoll in den Vordergrund gespielt mit seinen zwei Toren, mit dem Lattentreffer. Ich habe auch 4 eins getippt wie du. Ähm, und ich glaube nicht, dass es was geändert hätte, wenn der Lattentreffer reingegangen wäre, weil einfach VfB. Es tut einfach weh, wenn du so lang zum einen Pech hast, aber auch natürlich verdientes Pech, weil du schlecht spielst. Aber wenn du dann mal den Ausgleich machst und das so ein bisschen die Brust so frei, oder du, wie sagt man, du kriegst wieder ein bisschen ja, Selbstvertrauen, ein bisschen Und dann kassierst du zwei Minuten später wieder, kommst du wieder in den Rückstand. Und das, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Du bist direkt wieder positiv und denkst, ja, okay, ich konzentriere mich jetzt und sonst was, aber. Und dann kriegst du so einen Nackenklatsche. Das tut einfach so weh, wenn du jetzt denkst, okay, gegen eine stärkere Mannschaft, da muss schon da muss schon viel passen, dass man da Punkte mitnimmt. Ja. Und ja, okay, wir haben jetzt das 1-1 gemacht, dann direkt wieder so ein perfekter Standard von denen. Ist auch nicht ja, so einfach zu, äh, zu verteidigen. und du, der Hammer ist, der ist,
1: du kriegst dann das 2-1 von, von Atli und denkst dir, okay, boah direkt im Gegenzug, wieder drei Minuten später, dann hältst du es ewig das Spiel, sag ich mal, hältst du in der in, in Position, wo du auch noch 2-2 schießen kannst und es sieht alles ganz gut aus, ist zwar nicht zwingend, aber ist ganz okay, dann kommt Florian Wirtz, macht das 3-1 und du denkst, okay, das war's jetzt. Dann kommst du nochmal vor, machst nochmal das 3-2, hast quasi nochmal ein bisschen Hoffnung und dann kommt nach dem 3-2, nach dem Zug, nach dem 3-2 quasi von Thomas, kommt eine Minute später wieder das 4-2, also wirklich immer direkt nach einem Tor und es war jetzt diese Saison, wie du sagst, nicht das erste Mal. Nach einem Tor ist es wie wenn die es Kicken kurz verlieren und sagen, ja komm, das kann gar nicht sein, dass wir Ausgleich machen, hier machst du rein, also ich verstehe das nicht. Das sind direkt wieder irgendwie, wie du sagst, ein Nackenschlag, wo dich komplett wieder aus der Fassung bringt, also
0: unverständlich. Ja, wird es in dem Fall wieder aus seiner Perspektive na natürlich überragend, wie er Klasse. den das, das dritte Tor macht. Der tut ihn einfach nur mit Auge ins lange Eck reinpassen. Einfach auch mit Klasse. Präzision. So, da muss man so an, an Toni Groß denken, wenn der so Fernschüsse macht, der lässt den Ball auch einfach nur über die Innenseite laufen und ins Eck schieben. Und äh, nicht haut nicht einfach nur drauf, so stark er kann. Dann bei dem 4-1, wie er da nochmal verzögert, die Verteidiger laufen dann zwei Meter in die andere Richtung, dadurch wird ein Raum frei in die Mitte, der legt den Ball perfekt in, auf Schick und der, der kann ihn eigentlich gar nicht nicht machen. Klasse. Aber ja, jetzt hatte, jetzt hatte VfB viele Spiele gegen auch bessere Gegner, gegen Leipzig, gegen Leverkusen, gegen Frankfurt, okay. Und wo du einfach Lichtblicke hattest, aber du stehst einfach immer mit null Punkten da. Und das, ja. das erinnert mich an einige, oder das war öfter schon beim VfB, sodass du gut gespielt hast, aber... Das du hast keine nix. Punkte eingefahren Richtig. und irgendwann verlierst du dann halt da auch so die, ja, die Ruhe auf jeden Fall.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Okay, willst du noch irgendwas zum, zum VfB ja, sagen? man kann da nicht mehr viel dazu sagen. Ich sag nächste Wochenende ist, äh, sage ich mal, schon so ein kleines Endspiel. Da gegen Bochum muss ein Sieg her, sonst sieht es ganz, 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 ganz miserabel aus. Ich sag mal, der VfB hat Glück, dass... Äh, Mannschaften wie Hertha und, und auch Augsburg und Bielefeld würde ich auch noch dazu zählen, obwohl die in letzter Zeit echt gut und solide dastehen oder halt auch Punkte mitnehmen. Selbst Fürth nimmt ja Punkte mit, aber ich kann sagen, das ist noch so der einzige Funken Hoffnung. Man darf sich zwar nicht auf die anderen konzentrieren, natürlich nicht, man muss selber die Spiele gewinnen, aber dadurch, dass die eben auch nicht wirklich weiter vorkommen und gerade mal vier Punkte quasi auf, auf Augsburg und ich glaube auch vier oder fünf auf Hertha, das ist einfach noch machbar. Du hast sie noch bei dem direkten Vergleich. Ist machbar. Aber jetzt muss halt angefangen werden. Jetzt gegen Bochum. Und äh, wie wir gerade schon gehört haben, Bochum, ja, die können auch mal 4-2 gegen Bayern gewinnen. Also ist auch nicht gerade der einfachste Gegner und der angenehmste. Aber wenn nicht jetzt, dann sieht's ganz schlecht aus. Das ist meine Meinung. Ist, der,
0: ist wie ein Endspiel jetzt. Ich bin gespannt, ob der Holtmann nächstes Jahr noch bei Bochum spielt oder ob der... So ein Schritt weiter geht vielleicht zu Frankfurt, vielleicht zu Gladbach, falls die noch einen Flügelspieler brauchen, weil der ist so schnell, der der ist auch produktiv, der macht Tore, der macht Vorlagen. Ob der da nicht den nächsten Schritt geht und für, keine Ahnung, drei, vier Millionen vielleicht einen Verein wechselt. Bin ich mal gespannt. Ja. Aber wie du sagst, ja, VfB muss einfach hoffen, dass es zwei schlechtere Mannschaften gibt in der Liga. Und nicht die, die hoffen, so geben. und so viel bessere. Ja.
1: Ja. Ja. Gut, dann äh, Freitag, äh, Sonntagsspiel. Sonntagsspiel Union gegen Dortmund war auch ein sehr interessantes Spiel. Hast du es angeschaut gehabt oder?
0: Ja, ich hab so, wir haben, wir haben zusammen gekocht sonntags und haben dann nebenher geguckt. Das ist ja eigentlich auch immer ganz entspannt, wenn die Spieler alle eine Stunde früher kommen am Tag. Ja, das ähm, stimmt. Und, äh, ja, Union hat zu Beginn auf jeden Fall gut angefangen. Die haben eigentlich nichts zugelassen. Im Mittelfeld waren die extrem präsent, haben ihre Zweikämpfe gewonnen. Auch im BVB da Reus oder dem einen oder anderen sind viele Bälle versprungen. Vom Tor ist wenig passiert, aber dann kam auf einmal ja Reus da irgendwie durch. In so einer äh, ja wo der wo der Fuß vom Verteidiger eigentlich schon dazwischen war, dann kriegt ich glaube der Hut den Ball schiebt ihn raus auf Reus und der schießt ihn irgendwie halb hoch durch die Beine vom Wer ist da? Union? Dute. Ja. Und äh, ja, ab da äh, ja, hat der BVB dann so ein bisschen das Zepter in die Hand genommen. Bei, bei Union haben wir im, im Sturm jetzt Avonie gespielt, der vom Afrika Cup zurückkam. Und Michel, der von Paderborn geholt wurde, der auch echt viele Torbeteiligungen in Liga 2 hat. Und der hat auf jeden Fall sich auch sehr bemüht. Das hast du gesehen, dass der auch nicht schlecht ist, wenn er das sich mal ein bisschen reinfindet. Aber der war noch glücklos. Du siehst, dass er ja mit der Liga noch nicht so viel Erfahrung hat, dass es das einfach ein anderes Niveau ist. Aber der kann auf jeden Fall dennoch in Zukunft eine Verstärkung sein. Reus macht dann das 2-0, indem er echt stark am Torwart vorbeizieht. Lewandowski hatte eine ähnliche Szene gegen Bielefeld, wo er nicht nutzen konnte. Gegen Bochum. Und äh, genau, dann hat Guerrero noch das 3-0 gemacht. Union wurde ein Tor bekannt. Ich habe für Union getippt. Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich da zu viel, zu viel Rivalität in meinen, im Kopf habe bei den Tipps, aber, aber nee, ja, du hast ja auch unentschieden getippt, du hast genau. auch gedacht, das Spiel läuft anders. Und
1: was man auch sagen muss, also das Spiel war ganz krass, wie du sagst, Union hat es am Anfang super wegverteidigt kriegt dann das Tor von Reus, das zweite war gut gemacht von Dortmund, wo malen sich da behauptet hat, den Ball noch weiterschiebt und äh, ja, dann steht es 2-0, aber Union, was man sagen muss, die haben kämpferisch nicht aufgegeben, haben durch ihre Wechselmöglichkeiten mit äh, Anthony Ucha und ähm, zum Beispiel Möwald kam rein, Möwald hat riesen Action vorne gemacht, hat er ja das Tor geschossen, was nicht äh, gegeben wurde, hat danach nochmal einen Schuss gehabt, wo Kobel gerade noch so rauskratzen konnte, also ich muss mhm. sagen, da kamen schon wieder leichte Tendenzen zum Leverkusenspiel hoch von Dortmunder, Se äh, Dortmunder Seite, Klar ist ein 3-0 deutlich im Endeffekt, aber ich sag mal, wenn an der alten Försterei das 3-1 fällt, dann ist halt dieses Ding noch nicht durch in der 70. Minute, wenn das, wenn das zählt vom Möwald. Weil du hast gemerkt, die Fans waren auf einmal da, danach war das eine hitzige Partie, Dortmund verliert wieder leichte Bälle im Aufspau, Aufbauspiel du hast gemerkt, irgendwie sind die Köpfe nicht frei und wenn das nicht 3-0 steht, was natürlich zu viel ist in der 70. Minute, dann äh, kann das nochmal anders kippen. Also es war nicht so deutlich, wie es jetzt hier ausschaut. Und es war immer wieder eine Tendenz zu erkennen, wie es zum Leverkusen-Spiel war. Mit leichten Ballverlusten und mit
0: nicht so safe gestanden hinten drin. Ja, auf jeden Fall aus der Sicht von Union, extrem unglücklicher Spielverlauf aus dem Spiel, wo du eigentlich im Mittelfeld kontrollierst, wo du gut dagegen gehalten hast. Ähm, dann eben so ein Tor kriegst, wo du den Ball einfach besser klären musst und äh, ja, dieses Klein-Klein, da muss einfach irgendwie noch ein Fuß dazwischen sein, das war zu Schön. einfach, war dann auch unglücklich beim Torwart. Und,
1: auch Lute, genau, ich wollte es gerade sagen, hat nicht seinen besten Tag erwischt, hat davor auch oh, schon ein, zwei Bälle beim Rausspiel direkt zum Gegner geballert und ja, einmal, wie heißt er, Mukuku? Ja. Mukuku aus fünf Metern angeschossen und der Ball ist knapp am Tor vorbei. Also Lute hat Mukuku beim Abstoß quasi angeschossen und lauter so Geschichten. Es war auch nicht der glücklichste Tag vom Torwart, aber im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall deutlicher als es...
0: Ja, oder ist jetzt deutlicher, das Ergebnis, als es tatsächlich war. Ja, ja. malen wieder mit zwei Vorlagen, also der ist richtig produktiv in der Rückrunde. Der startet langsam durch. Klar, das wird, wird auch von ihm erwartet für 30 Millionen. Da brauchst du einfach eine Torbeteiligung von dem Offensivmann. Aber ja. Ähm, hast du noch irgendwas zu Dortmund? Nö. Nee. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel vom Spieltag. Das war Hoffenheim gegen Bielefeld. Ich habe 2-1 für Hoffenheim getippt. Relativ unspektakulär dachte ich, okay, ja, die gewinnen. Finden wieder in die Spur. Haben sie dann auch geschafft mit dem souveränen 2-0. Raum hat wieder einen Assist gemacht. Ich glaube, Dabu hat das erste Tor gemacht, das zweite war dann Rütter, der auch das eine gute erste, Runde spielt. Auch noch das Dennis. erste war äh, Hübner, Ach, Hübner, nicht, der nicht nach Dabur, einer langen stimmt. Verletzung hat, wieder, genau. Ja, tabu hat mal an die Latte geköpft, auch nach einem ja, Raumassist. Richtig, ja. aber
1: man, keine Ahnung, zu dem Spiel war einfach dominiert, äh, also TSG hat dominiert, meiner Meinung nach.
0: gab kaum Möglichkeiten für Bielefeld. Mhm. Ja, die mhm. haben auf jeden Fall viel Druck gemacht. Da, dafür ist 2-0 fast wieder schon zu wenig, weil gegen andere Mannschaften das dann nicht reicht und du nicht diese Großzahl an Chancen kriegst. Aber das kann denn jetzt auch egal sein. Die haben, die haben das Spiel gewonnen. Ich guck mal schon. stehen jetzt auf Platz 5. haben in den letzten fünf Spielen drei Niederlagen, zwei Siege. Also es war auch wichtig, die haben die drei Spiele davor verloren, vor dem Spiel. Dass mhm. du da wieder aus der Negativserie rauskommst und eben dich nach wie vor im Rennen um die Champions League hältst. Es gibt jetzt vier Mannschaften mit 34 Punkten, sehe ich gerade. Ja. Leipzig, Hoffenheim, Freiburg und Union. Also spannender könnte der Kampf um Platz 4 kaum sein. Leverkusen ist ja gut abgeschlagen mit mit sieben Punkten auf Platz drei. Richtig. Nach Dortmund und Bayern, logischerweise. Also mal gucken, wer sich da am Ende durchsetzt. Ich meine, klar, Leipzig hat natürlich die besten Karten mit dem Lauf, mit der Qualität in der Mannschaft. Sie hatten ja, echt eine schwache Hinrunde für ihre Verhältnisse und haben sich jetzt relativ eindrucksvoll wieder auf die Champions-League-Kurse gespielt, auf die, auf die Champions-League-Plätze. Ja, dann kommen wir okay, zur also, nächsten
1: Tipprunde, okay, oder?
0: Heute haben wir ja, heute haben wir ja kein Top-5-Format. Wir wollten jetzt auch nicht nur ein Top-5-Format, einfach nur so auf Krampf, dass wir es mit drin haben sondern wir waren halt beide unterwegs und haben jetzt spontan die Folge aufgenommen, mussten uns so auch noch ein bisschen drauf vorbereiten. Deswegen, äh, wir wollten euch auch mit einbeziehen, das wäre jetzt auch nicht mehr möglich gewesen. Gucken wir mal, dass wir nächstes Mal ein bisschen frühzeitiger uns da abstimmen ähm, und dann wieder eine Umfrage machen auf Instagram. Genau deswegen kommen wir jetzt zum Spieltag. Willst du einfach mal anfangen? Ich fange mal an. Ich mache mal äh, das erste Spiel Freitag
1: Mainz gegen Bayern 04 Leverkusen. Also in meinen Augen ganz klarer Sieg für Leverkusen, wobei Mainz auch die ganze Zeit jetzt äh, wieder die Spur bekommen hat und auch punktet und so. Ich sag trotzdem, Leverkusen ist gerade so eine stärkste rückrundenmannschaft mannschaft ähm, Ich sag Leverkusen
0: 3-1. Warte mal, ich glaube, ich habe den falschen Spieltag getippt. Weil <lacht> mir, bei mir spielt jetzt Wolfsburg gegen Hoffenheim.
1: Ja, die ich kommen Samstag. Nee, nee, das passt. Samstagspiel. Das ah, passt. Aber warum? warum Vielleicht hast
0: du das Freitagsspiel verpasst. Ach so, ist. Nee, ich glaube, es gibt gar kein Freitagsspiel, kann das sein? Doch, doch, Freitag, 18.02. Warum, warum ist es. Okay, das ist bei mir irgendwie abgeschnitten. Ah, gut, Egal, ich hab dann Tipps hier. aus dem Kopf. Okay. Wer war nochmal? Ich war gerade so. Mainz World gegen World. Leverkusen. Mainz gegen Leverkusen. Okay, äh, ja. Ah ja, ich glaube, ich habe das hier mit Snipping-Tool einfach abgeschnitten. Ich glaube, da habe ich, äh, ich schaue nochmal kurz nach, dass ich auch nichts Falsches sagt. Ich glaube, ich habe wieder 3 oder 4-1 für Leverkusen getippt. Ich reiß gleich nochmal nach, ich muss nochmal gucken. Aber du kannst schon beim nächsten Spiel weitermachen.
1: Das nächste Spiel ist Wolfsburg gegen TSG Hoffenheim. Da äh, bin ich auf Hoffenheim gegangen, also 2-1 Hoffenheim, sage ich da. Wolfsburg natürlich äh, nach dem Sieg jetzt bestimmt mit breiter Brust. Aber TSG hat jetzt auch wieder ihre Form gefasst und äh, ich sag 2-1 Hoffenheim.
0: Ich sag 2-1 Wolfsburg. Okay. Ich sage, der Kruse-Effekt kommt auf jeden Fall zum Tragen. Und äh, dass die jetzt wieder ein bisschen eine äh, Aufwärtsspirale reinkommen. Auch wenn Hoffenheim natürlich eine starke Mannschaft ist. Ähm, ich gehe einfach mal mit Wolfsburg.
1: Ja. Nächstes Spiel und bin nächstes ich auf Spiel. deine Einschätzung gespannt. VfB gegen Bochum.
0: Okay, ich traue tatsächlich Stuttgart ein 2-1-Sieg zu. Und hab's auch Sag getippt. doch sowas
1: nicht. Immer wenn ja, du das sagst, einfach, dann verlieren die.
0: <lacht> ja, was. Ich habe auch für wenn ich gegen Stuttgart getippt habe, haben die ja, auch Ja, stimmt, also ist auch so. nicht. Die verlieren ja, einfach immer. Also ich, ich weiß nicht, Bochum, das war auch bei, ich glaube, Augsburg so und auch Gladbach, du gewinnst gegen Bayern und dann verlierst du drauf. Gut, ich meine, Bochum wird es mit Sicherheit nicht abheben von dem Sieg. Die wissen nee. ganz genau, an dem Tag lief alles gut. Wir sind immer noch Bochum Aber in
1: Anführungszeichen. Genau, aber du kommst halt mit breiter Brust trotzdem, weil du weißt, hey, guck mal, wir haben Bayern geschlagen, komm, jetzt schlag man VfB einfach auch. Weißt du, du hast da schon ein bisschen, sag ich mal, nimmst du was mit aus so einem Spiel. Und und VfB ist unten drin, hat nur verloren, die Köpfe sind geknickt. Weil, oder weißt du, ich meine, du du hast nicht das Selbstvertrauen und Bochum kommt mit der Portion Selbstvertrauen. Das kann schon ausschlaggebend sein, aber ich sag auch
0: 2-1 VfB, wie du auch. Ja, einfach, weil Stuttgart viele gute Ansätze hat, jetzt auch öfter mal getroffen hat. Ich weiß nicht, ob Kalaičić wieder zurückkommt. Ich glaube ja, denkst du, es wäre eine denkst du, es wäre eine Doppelspitze denkbar mit Thomas und Kalaičić. Also, ich habe
1: es äh, neulich auch mit meinem Dad besprochen gehabt. In meinen Augen wäre auch äh, eine Dreifachspitze mal interessant. Ich glaube, das da ist muss ja nicht einer auf passiert. Ja, zwei Flügelspieler, also 4-3-3, zwei Flügelspieler einmal mit äh, Mamusch über links, wenn er wieder fit ist. Mamusch links und äh, rechts außen Thomas und in der Mitte Kalaičić, quasi die die, die rotieren dann durch auch. Oder mit einer hängenden Spitze eventuell. quasi Wäre auch mal interessant. Aber ich kann mir vorstellen, dass Karlajcic und Thomas spielen werden. Wie du gesagt hast. Kann ich mir gut vorstellen. zwei Also Doppelspitze. Ja, aber
0: ja, in, in dem Fall müsstest du ja das Silas dann draußen lassen, wenn du eine Dreifachspitze machst. Mit ja gut, und der ist eh noch nicht so weit. Thomas. Der ja, bringt gar ich, nichts im Moment. Ja, auf jeden Fall. Ja, man kann den auf jeden Fall nicht wiedererkennen, wenn du überlegst, wie der die Liga im Rausch so erobert hat, letzte Saison teilweise. Und da echt gegen Dortmund Radau ohne Ende gemacht hat, torgefährlich war. Also diese unglaubliche Schnelligkeit und trotzdem diese Körperlichkeit, die er eigentlich mitgebracht hat, die sieht man bei ihm aktuell überhaupt nicht. Und mhm. ja, da muss man hoffen, dass er wieder, ich weiß nicht, ob es körperlich ist, ob es mental ist, jetzt der Geschichte mit dem Namen, mit der Sperre, mit der Verletzung, glaube glaube, viel viele Faktoren, ja. gleichzeitig läuft es schlecht bei Stuttgart, das kommt dann auch noch dazu und dann ist es nicht so einfach, er ist ja immer noch ein junger Spieler, nicht irgendeiner, der schon dreimal oder drei so aus Weltklasse gespielt hat und jetzt mal ein Loch hat wie ein Thomas Müller oder so und dann wieder zurückkommt, sondern bei dem ist es mhm. ja noch ein ganz anderer Prozess. Richtig und ich glaube man merkt auch, der hat immer noch
1: Schiss von der Verletzung, der geht nicht so richtig, dieses letzte fehlt. Weiß, wenn er, wenn er einen Fuß zurückziehen kann, zieht er noch zurück im letzten Moment, anstatt komplett durchzudrehen, weißt. Und das war genau der Punkt, wo, wo es früher bei ihm gut lief, dass er eben halt auch volles Risiko dann noch durchgezogen hat, den Sprint. Und jetzt merkst du, okay, er geht nicht mehr jeden Sprint bis aufs Letzte und alles. Das sind halt die Punkte, ja. Aber mal schauen, ich bin gespannt. Was denkst du, Augsburg gegen Freiburg?
0: Ja, da habe ich jetzt auch überraschend getippt. Ich sag, dass Augsburg 2-0 gewinnt, weil die jetzt auch in den letzten Spielen echt äh, getroffen haben. Äh, man kann mich auf jeden Fall für verrückt erklären. Ja, äh, mache ich. Ich versuche ich, ich versuche auf jeden Fall auch ein bisschen äh, ja, anders zu tippen und nicht immer nur 2-1 für die auf dem Papier stärkere Mannschaft, weil irgendwie bei mir, ich kann eh tippen, was ich will, es geht nach hinten los. Schon. Freiburg. Ja, bei mir genauso. Gut, wenn man es so... Wenn man so tippt, wahrscheinlich erst recht. Aber ich weiß nicht. Freiburg überzeugt mich nicht in der Rückrunde. Nee, Hat das nicht. So ihr ihr Momentum verloren und Augsburg ist irgendwie torgefährlicher geworden. Spielt zu Hause. Schauen wir mal.
1: Ich gehe auf Freiburg, weil es kann nicht sein, dass Augsburg gewinnt. Äh, wir ziehen noch an denen vorbei. So nächste Partie lassen wir so stehen. Arminia <lacht> Bielefeld gegen Union. Da gehe ich ganz klar mit einem Union-Sieg. Die werden sich jetzt die ersten Punkte nach dem Kruse-Ding holen. 2 zu 0 für Union. Da packt Bielefeld
0: kein Tor. Ich sag 1-1. Ich sag, dass Union sich weiterhin schwer tun wird. Wenn die jetzt irgendwie ihren Sturm. Ich glaube, Geraldo Becker wurde eingewechselt gegen Dortmund. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube schon. Klar, wenn die irgendwie jetzt wirklich ihren Groove wiederfinden mit Avonie, mit Michel, der sich vielleicht ja langsam eingewöhnt. Mit Giraldo Becker, dann wird es auf jeden Fall schwer für Bielefeld. Aber ich denke, die können dann Punkt holen und äh, dann Unentschieden mitnehmen. Mhm.
1: Gut, Köln gegen Eintracht Frankfurt. es ist ein Topspiel. Ich, ich gehe mit Köln. Ich sage, Köln gewinnt 2-1. Weil ich Frankfurt, in der, okay. Frankfurt in der Negativ. Frankfurt ist gerade auch in der Negativspirale drinne und, und Köln hat es gut gemacht am Wochenende. Obwohl sie verloren haben, aber es war gut.
0: Köln okay, noch nur zwei Punkte hinter Platz 4. Ja. Als Achter. Auch krass. Ja. Das ist ziemlich eng. Ja, und Dann kommt Bayern gegen Kräuter Fürth. Und da wollte ich eigentlich nur so aus Trotz nochmal 5-0 tippen, weil ich es letzte Woche gemacht habe und komplett gegen die Wand gefahren bin. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, Fürth ist jetzt nicht so schlecht drauf. Die haben wieder Moral gezeigt, Deswegen bin ich dann runter auf 3-0 und doch von diesem utopischen 5-0 weg, dass ich eigentlich nur fürs Ego getippt hätte. Ich sag 3-0. Okay, ja, ich, Das ich kommt jetzt auch ganz drauf an, ähm, genau, was denkst, ähm, Champions wie, der, wie, wie das Spiel in der Champions League ist, wenn sie sich da schon so ein bisschen die Frust vom Leib ballern, dann wird es vielleicht glimpflicher verführt. Ich, ich kann natürlich wieder komplett auf die Schnauze fallen, glaube ich aber nicht zu Hause. Und deswegen, wenn wenn das Spiel gegen Salzburg erfolgreich wird, dann dann Richtig. Ja, dann sind sie nicht ganz so hungrig wie direkt nach einer Niederlage.
1: Genau, das soll ich gerade auch sagen. Die werden jetzt Salzburg aus dem Stadion klatschen und äh, werden dann gegen Fürth auch die ein oder anderen Spieler schonen, denke ich mal. Also, weil die, die im, im Champions-League-Spiel viel geleistet haben und vielleicht auch... Äh, ja, irgendeine leichte Verletzung oder irgendwas hatten, werden geschont. und dann, deswegen sage ich, 3-1 Bayern. Bei Fürth traue ich auf jeden Fall ein Tor zu nach dem letzten äh, Sommerwunsch, du, am Gleis 9-3-Viertel. Nee, nach dem letzten. Das wäre ja schön. <lacht> da wärst du ja wenigstens noch isoliert durch die Wand. <lacht> nee, nach dem letzten Spiel von Fürth, die haben einen Aufwind, die sind da, die werden dann ein Tor schießen, bin ich fest überzeugt. Also 3-1. Dann äh, Dortmund gegen Klappbach. Da sage ich 3-1 für, für, äh, für Dortmund. Ich sage, Klappbach kann das nicht äh, mitnehmen. Die, wie wir es vorher gesagt haben, ich habe gesagt, ich hoffe, die nehmen das jetzt mit den Sieg und, und machen daraus was Positives, aber ich glaube, dass Dortmund einfach auch durch den Sieg sich wieder jetzt einen Tick gefestigt hat und äh, beim borussen Derby auf jeden Fall gewinnen wird.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich nicht neutral genug bin, wenn es an Dortmund geht, weil ich habe 2-2 getippt, weil auch Player jetzt wieder besser gespielt hat, ähm, Koné gut in Form ist, Neuhaus bisschen besser wieder und Gladbach ist, sich jetzt vielleicht wieder ein bisschen in die Spur bringt und Dortmund ja nicht komplett überzeugend ist, weil sie haben ein bisschen Glück beim Spielverlauf, wenn, wenn sie eben das Pech haben, dass die andere Mannschaft eben das Tor zuerst schießt, bei denen dann noch mehr die Köpfe hängen, es ist natürlich immer ja, viel so Rätselei, aber es kann gut sein, dass ich als Bayern-Fan einfach ein bisschen zu sehr anti-Dortmund bin. Ich glaube, ich habe die letzten drei Spiele keinen Sieg für die getippt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ähm, ich habe ja genau bei gegen Leverkusen habe ich logisch, also richtigerweise in dem Fall, nicht für Lever nicht für Dortmund getippt. letzte genau. Woche, Oder diese Woche lag ich falsch. Aber ja, mal gucken. Ich habe jetzt 2-2. Dortmund ist hinten immer noch ziemlich viel Hui. Äh, oder eher Pfui vorne Hui, so rum. Ja, guck. Nee, kann man auf jeden Fall auch
1: machen. Ich bin mal gespannt. Diesmal haben wir echt ein paar unterschiedliche auch drin. Dann das letzte Spiel, Hertha gegen Leipzig. Ich denke, das wird sich bei uns beiden dann wieder äh, ja gleich genau, ausfallen. Hertha Ja, ja genau. Hätte ich auch gesagt. Nee, nee, ich sage äh, 3-1 für, für Leipzig.
0: Ich gehe mit dem Tor für Hertha. Also 3-1 für Leipzig. Ja, ich, ich gehe noch eins drüber. Ich sage auch 4-1 für Leipzig. Okay. Dass da auf jeden Fall nicht viel, nicht viel drin ist. Die sind einfach auch zu stabil im Moment.
1: Ja, ja gut, dann haben wir unsere Prognose auch abgeschlossen. Dann äh, genau. sollen wir noch das letzte Thema mit der Champions League äh, ansprechen, die Begegnungen. Genau.
0: Wir haben ja jetzt diese Woche sogar drei Sonntagsspiele, also in der Bundesliga. Und jetzt zur Champions League haben wir diese Woche vier Spiele. Zwei, die morgen stattfinden, also am Dienstag. Und zwei, die dann am Mittwoch darauf stattfinden und das ist dann ein bisschen so gestaffelt dann kommen nächste Woche nochmal vier Spiele das heißt ich würde sagen wir tippen jetzt vier Spiele von der Woche und dann nächste Woche eben logischerweise die vier Spiele die dann in der Woche kommen Alright. fangen wir einfach mal an extrem interessant PSG gegen Real Madrid Messi trifft auf seinen alten Rivalen Sergio Ramos trifft auf seine ja, nach wie vor Liebe oder ja seine Mannschaft seiner Karriere Egal, was jetzt bei PSG passieren wird, wird immer so bleiben. Hat mit denen, glaube ich, viermal die Champions League geholt. Als Kapitän auch mehrmals. Deswegen, ich bin mega gespannt. Ich mache jetzt auch alles aus dem Kopf, weil das war ziemlich spontan vor der Aufnahme, dass mir eingefallen ist, ach stimmt, das ist ja noch Champions League. Ähm, wie wird das Spiel ausgehen? Es geht auch natürlich um das Thema Kilian Mbappé, der wahrscheinlich zu Real geht. Hat er jetzt schon Vorvertrag unterschrieben? macht er das Ganze dann danach, geht er dann danach an die Öffentlichkeit, wenn diese Partie rum ist, weil das wird natürlich extrem viel Unruhe reinbringen, wenn du jetzt vorher so einen Vertrag unterschreibst und sagst, ich gehe zu Real und dann spielst du gegen Real und alle Medien stützen sich nur auf das Thema, deswegen da ist es schon mal relativ smooth gelöst. Nicht so wie Dortmund, die zwei Monate bevor sie gegen Bayern spielen, einen Süle-Transfer bekannt geben, nur um damit wieder Unruhe reinzubringen, unnötig, oder? ja. Also ja. ich sag ganz schwierig, boah, ich sag trotzdem 2-0 Real, weil die, pff, ach, schießen die kein Tor Torpiché zu Hause, boah, schwierig. Also, okay, komm ich, ich 2
1: bin da, 2-1 Real, okay, ich bin da komplett anderer Meinung, ich glaube, das wird ein richtig äh, sicherer Gewinn für Paris, und zwar aus dem Grund, wie du gesagt hast, mit Mbappé und Realgeschichte ist oft so, dass äh, Spieler, die noch mal oder die, wo es schon, sag ich mal, relativ fix ist, dass die wechseln werden, dass sie genau gegen den Verein dann nochmal spielen. Und da nochmal extrem auf die Tube drücken, um sich nochmal zu beweisen quasi. Ist oft der Fall gewesen. Ich glaube, dass, äh, wie du gesagt hast, da, das ist ein Duell, wo auch viele Geschichten mit sich bringt, wie mit Ramos, mit Messi. Ich glaube, PSG wird die äh, daheim auf jeden Fall. Ja. 2-0. Zwei, zwei, Relativ sicher. 2-0, sage ich.
0: Okay, ja. Also ich denke, da ist aber in dem Spiel auch irgendwie in jede Richtung alles offen. Ich habe es halt bei ja. Real vor allem so erlebt, dass die ziemlich eiskalt vorm Tor sind, sind jetzt diese Saison wieder viel stärker mit Vinicius. Benzema ist sowieso immer in Topform. Das Dreier-Mittelfeld, ich weiß gar nicht, ob Casemiro spielen wird, aber mit große und Modric rechne ich auf jeden Fall. Modric in seinem Alter mit 36, 37 immer noch überragend. Schon. Und äh, ja, die sind, die sind schon abgezockt. Aber klar, also wenn du Messi, Mbappé und äh, Neymar vorne hast, ich weiß gar nicht... Einer von den Verletzten ist gerade. Bestimmt. Ich glaube nee, glaub auch. Und äh, ja, noch und Marquinhos, bin gespannt, ob er Ramos spielen lässt, der Trainer. Und ja, da geht eigentlich alles in jede Richtung.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Ähm, dann Sporting Lissabon gegen Manchester City. Ist in meinen Augen auch sehr interessant, aber ich glaube, da wird der Favorit sich durchsetzen. Das wird ein
0: 1 zu 3 für Man City aus meinen Augen. Ja, man hat irgendwie diese Situation jedes Jahr, dass Man City in der Liga extrem dominant ist, extrem stark ist und dann auch eindrucksvoll meistens im Achtelfinale noch irgendwie weiterkommt. Und dann sagst du, ja, die sind jetzt so stark drauf, die haben einen Top-Trainer, holen die jetzt endlich mal die Champions League. Weil so viel, wie die ausgegeben haben an Milliarden in den letzten Jahren und immer noch keinen großen sportlichen Erfolg in der Champions League zumindest. Ich denke auch, dass sie sich deutlich gegen Sporting durchsetzen. Also ich denke, das wird auch so ein 4-1 für City. Aber dann wird es natürlich wieder interessant in den, in den absoluten Topspielen Richtung Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Ob City da, ja da hat sich auch Pep's eine oder andere Mal vercoacht, wenn ich das überhaupt beurteilen kann, bei einem, bei einem Trainer wie Pep Guardiola. Aber ja, wie gesagt, sein, sein Gameplan ist nicht immer aufgegangen. Ähm, mhm. Schauen wir mal, was was dieses Jahr geht, weil die rollen ja wieder über die Premier League drüber, wie sie wollen. Ja,
1: aber ich muss sagen, letztes Jahr war es auch ein Tick äh, Glück mit dabei. Die standen im Finale und Chelsea hat sich eben durchgesetzt gehabt, aber weiß nicht, also ob da so viel vercoacht war, weiß ich nicht. Ist halt dann, Ich weiß, im Finale kann alles passieren, aber bis dahin waren die auch äh, relativ souverän, meiner Meinung, Man City. Ich habe schon relativ ja. früh gesagt, dass Man City auf jeden Fall äh, in der Arbeit haben wir halt immer so gesprochen gehabt, da habe ich schon relativ früh gesagt gehabt, dass Man City dieses Jahr äh, Champions League Sieger wird. Also letztes Jahr. Und dann kam eben halt das äh, Finale dann. Aber es ist auch anderen Mannschaften schon so gegangen. Ich glaube, die haben trotzdem, dass sie souverän durchkommen wieder. Dieses Jahr.
0: Ja. Ja, also ja. bis Halbfinale auf jeden Fall. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Je nachdem natürlich, wen du dann im Viertelfinale triffst. Aber die werden auch irgendwie, die holen sich immer mehr so punktuell Weltklasse auf den Positionen dazu. Auch wenn du jetzt an Cancelo denkst der als Außenverteidiger, egal ob links oder rechts, absolut Weltklasse ist und gerade ja auf jeden Fall zu den besten Außenverteidiger zählt, die es so gibt. Ähm, ich weiß nicht, der war jetzt auch noch nicht so präsent in den letzten Jahren, das ist ja bei dem auch so die richtige Durchbruchssaison bei City jetzt. Und wenn du dann halt immer mehr Qualität auf dem Platz hast, irgendwann muss dann auch mal ja, das, das große Glück in der, in der Champions League kommen. Ja. ja Dann lass uns, bevor wir am Ende noch über Bayern reden, noch zur Partie Inter gegen genau. Liverpool, also auch ein geiles Spiel. Und da ja. gehe ich sogar, also ich
1: bin bis jetzt immer mit dem Favorit gegangen, also wenn man von Favorit sprechen kann, aber mit dem leicht favorisierten Team bin ich bis jetzt immer gegangen hier in, in der Champions League und hier gehe ich mit äh, Inter Mailand. Ich sag, Mailand gewinnt das daheim, ich verfolge nämlich zurzeit die... die ähm, Serie A in Italien verfolge ich zurzeit und ich muss sagen, die vier, fünf Mannschaften obendrin, fünf sind es mittlerweile, die schenken sich nicht viel und die spielen einen krassen Fußball. Also ich sag Inter gewinnt es daheim mit dem äh, Bonus noch der Fans, weil die dürfen wieder 75% Zuschauer ins Stadion. Letzte Woche waren es noch 50% Zuschaueranzahl und jetzt sollen es 75 werden noch diese Woche. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn du das nicht gewohnt bist. Und ich weiß es gerade nicht, wie es in England ist, aber die Stimmung in Mailand wird dann krass sein. Ich gehe mit Mailand 2 ist eins. voll.
0: Ist voll, England okay. Prozent, ja. Okay, ich sage trotzdem 2 also Ich, ich gehe trotzdem... Okay, 2-1, du sagst, sagst du, ich gehe ich geh dennoch auf Liverpool, einfach weil die jetzt die Qualität haben. Die haben zwei Spieler vom Afrika Cup zurück, mit oder mehrere, aber hat eben ihre zwei Flügelspieler noch. Mit Salah und Mané. Klar, in dem Fall ist Mané glücklich und Salah muss jetzt wieder in einem anderen Titel angreifen, um ein bisschen was wettzumachen. Ähm, ich sag aber dennoch, dass es ein knappes Spiel wird. Ich glaube, ich gehe jetzt doch nicht mit Liverpool im Hinspiel, zumindest, wo man in in also in Mailand spielt, im San Siro. Da sage ich, dass es 1-1 ausgeht, einfach weil Inter auch defensiv somit die besten Innenverteidiger auf der Welt hat. Wenn du denkst, die haben Bastoni, der eine Riesenrunde spielt, die haben De die haben Skrini ja, also die wollen ja, ich glaube, sind noch an Ginter interessiert, werden dann wahrscheinlich irgendeinen von denen noch verkaufen. Also die sind halt auch so ein Bollwerk hinten drin, haben jetzt noch Gosens dazu geholt. Lautaro Martinez, nach wie vor guter Stürmer, dem fehlt natürlich sein Sturmpartner Lukaku. Aber ja, deswegen, ja, ich denke, dass sich Liverpool insgesamt durchsetzen wird, jetzt auch mit der Verpflichtung noch von, von Luis Diaz, die, die auch nochmal mehr Qualität und Variabilität im, im Angriffsspiel bringt aber im Hinspiel wird es nun unentschieden. Alles klar.
1: Also ich gehe da auch mit, dass Liverpool das in beiden Spielen schaffen wird, also dass sie am Ende weiterkommen, aber das Hinspiel geht dann Inter. Dann kommen wir zu deinem okay. dein Bayern gegen, gegen Salzburg, also deutsche Beteiligung hier. Ich sag, das wird ganz klar 5-1 für Bayern. Allein aus dem Grund Bochum, die haben was gut zu machen und die machen das dann auch. Ich kenne da Bayern. die Wenn du einmal gegen Bayern gewonnen hast, der, wo danach kommt, der tut mir leid.
0: Ja, also 5-1 ist natürlich eine Ansage. Ich glaube, ich würde jetzt mein erstes Bauchgefühl wäre 3-1. Einfach auch aus den gleichen Gründen wie du, aber nicht ganz so hoch, weil Salzburg halt auch sich gegen echt... Europäische top richtig gut präsentiert hat, richtig gut mitgespielt hat. Die haben immer so diesen Stil auch mit den jungen Leuten, bevor sie dann zu RB Leipzig wechseln. Ähm, jetzt gerade, wenn ich an Adi Jemi denke, der ist extrem motiviert. Die sagen, die, die wollen das Spiel gewinnen. Die fahren da nicht hin. Die nehmen nicht, die sehen nicht mal Bayern in der Favoritenrolle oder wollen es nicht richtig annehmen. So irgendwie hat er es gesagt. Ich denke trotzdem, dass du natürlich, auch wenn du hohes Talent hast, viel Hunger, Hast du aber auch gleichzeitig natürlich nicht die Erfahrung und äh, ja, nicht so Spieler wie Kimmich oder so in den eigenen Reihen, um da ja dich gegen Bayern über zwei Spiele durchzusetzen. Kann natürlich sein, dass, also im äußersten Ausnahmezustand, dass sich Bayern da jetzt nochmal weiter blamiert und die Saison damit letztendlich gegen die Wand fährt. Äh, so wie der Zug hinter mir, hoffentlich nicht gegen die Wand fährt. Und äh, <lacht> Ja, ich glaube, wir, wir labern auch langsam schon zu zu lange und äh, ja, ich glaube, nach acht Zügen ist jetzt auch mal gut, ich sage jetzt einfach 3-1 und mit gut. dem Voice Crack <lacht> würde ich mich dann jetzt langsam verabschieden.
1: Genau, alles klar, dann auch von meiner Seite aus, heute ist ja Valentinstag, wollte ich noch äh, Grüße raushauen an meine Freundin,
0: genau. Mit dem okay, da, Satz würde da ich mich dann ich mich. auch nochmal da würde ich mich dann auch nochmal anschließen. Also liebe Grüße an der Stelle. <lacht> jo. Ciao. Ciao, ciao.